0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Da Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 5. Lucas Evangelho de Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3 e eu quero que a partir de agora, a partir desse momento, você não vai ficar andando pela casa, a partir de agora você não vai né, olhar a panela que está no fogo, desligue tudo agora, faça deste momento a tua primícia ao Senhor, a gente sempre tem ministrado muito isso, a gente tem sempre falado muito acerca disso, né? às vezes nós deixamos de ser abençoados por Deus, ou deixamos de tomar posse daquilo que já está liberado sobre nós, por coisas simples que fazemos ou que deixamos de fazer, Por coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver e a gente acaba deixando passar desapercebido. Nós temos tempo para tantas coisas. E quando não temos tempo para fazer aquilo que queremos, arrumamos tempo para fazer tantas outras coisas. E às vezes a gente não consegue entregar para Deus algumas horas de meditação, alguns minutos de oração, algumas horas de culto racional, não é? O nosso dia tem 24 horas, mas dentro das 24 horas, às vezes a gente não consegue encontrar um minuto. A gente não consegue separar uma hora para Deus. Então, dia de culto, horário de culto, meu amado, minha amado. Passa desse horário a tua premissa ao Senhor. Diga para diga as pessoas, olha, não liga para mim sete 7 horas da noite na quinta-feira. Não liga para mim em 10 horas da manhã no domingo. Porque a minha premissa ao Senhor é o meu tempo, é a minha atenção. Que estarão todas voltadas a Deus a partir de agora, se ligue aqui comigo, Evangelho de Lucas capítulo 5 veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 3, Lucas 5 verso 3 diz assim a palavra de Deus e entrando num dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra guarde isso Jesus pediu pediu para que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Eu até recomendo, se você não teve oportunidade de ouvir essa palavra que nós pregamos da boca do Senhor, da boca de Deus ou da boca do Senhor assista essa ministração, ouça essa ministração porque ela vai edificar você e ali nós até ministramos que Jesus vai liberar essa palavra como dissemos agora há pouco, Simão vai obedecer mesmo tendo passado a noite inteira e não tendo pego nada mas por causa daquela palavra que saiu da boca de Jesus ele creu, foi e a coisa aconteceu Mas o que nós vamos ministrar hoje é o significado espiritual desse acontecimento, desse fato. Jesus vai entrar no barco de Simão. Jesus vai pedir para que eles se afastassem da terra. Jesus vai mandá-los ao mar alto. Amados, e tudo isso são ingredientes de algo tremendo. São significados espirituais que trazem a revelação de Deus para as nossas vidas, eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 5 verso 3, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, sai da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o mar alto, não pode ser pouca água, não pode ser no raso, vai para o mar alto, E lançai as vossas redes para pescar. Eu já começo aqui, antes de nós orarmos, dizendo o seguinte. Deus não quer que você seja um crente, um cristão de águas rasas. Você entende isso? Às vezes pelo fato de nós sabermos o que Deus requer de nós para irmos mais profundo com Ele... Nos acomodamos a viver uma vida espiritual mediana. Uma vida espiritual de pouca intimidade, de pouca oração, de pouca influência de Deus. A gente se acomoda a viver no raso. Mas eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus. tome me desta esta palavra. Vá para o mar alto e lance a tua rede, porque quando nós lançamos, segundo a palavra de Cristo, quando nós lançamos a nossa rede no mar alto, nós vivemos o sobrenatural. Se você me vê nesta noite, se você me ouve nesta hora, se você quer viver o sobrenatural de Deus para a tua vida, você só vai vivê-lo se você lançar as tuas redes no mar alto eu quero orar com você, feche os teus olhos agora, vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua presença, ela é real neste lugar, ó oh Deus nós já sentimos a tua presença aqui, e se a tua presença está aqui Senhor, com certeza a tua presença também está inundando, invadindo a casa, o lar dessa pessoa, ou o ambiente onde essa pessoa está nos vendo, ou nos ouvindo agora, por isso ó oh Deus em nome de Jesus eu te peço, ó oh Deus fala conosco através da tua palavra porque a tua palavra traz a tua presença, a tua palavra nos ensina o que fazer, a tua palavra Senhor, é o que nos direcione e nos fortalece para que no teu tempo venhamos nos apossar daquilo que é nosso por direito, em nome de Jesus jogue por terra agora todos os impedimentos todas as barreiras e obstáculos que tentarem se opor à tua palavra Senhor prepara os nossos ouvidos para ouvir o coração, para receber a nossa mente, para entendermos, assimilarmos, aceitarmos e colocarmos em prática aquilo que vamos aprender, para que venhamos viver as suas promessas, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já, te agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, você sabe que ao ler, esta passagem aqui da palavra... dois detalhes, duas coisas me saltaram aos olhos... e me chamaram muita atenção nesse texto que a princípio parece simples... porque quando a gente olha assim de primeira a impressão que nós temos é que simplesmente está sendo contada uma história, um relato... porém dentro deste relato, por detrás desta palavra relatada... existe uma revelação da parte de Deus e duas coisas me saltaram aos olhos para esta revelação, a primeira está aqui, ó. veja, no versículo de número 3, quando diz assim a palavra, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e eu quero que por favor você guarde isso, Jesus ele vai fazer um pedido, gente, sai da terra, esse barco está aqui na margem, mas eu não quero esse barco na margem, tira esse barco da margem, tira esse barco da terra, e coloque-o na água, então o primeiro detalhe que me chama a atenção nesta palavra, e eu quero que você guarde isso, porque você vai entender lá na frente, é essa recomendação que Jesus está dizendo, afaste um pouco da terra, e o segundo detalhe que nos salta aos olhos está aqui no versículo 4, quando ele diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto. A revelação desta palavra, a revelação da parte de Deus para nós essa noite está nestes dois detalhes, mas eu quero que você segure aí, amém? Preste atenção: nós somos um ministério, e quando eu falo nós, eu estou me referindo ao MAP. Nós somos um ministério apostólico, e como todo o ministério levantado e ordenado por Deus, nós estamos alicerçados em cinco fundamentos, que foram dados ali, através da vida do apóstolo Paulo, aonde a igreja do Senhor, ela precisa estar alicerçada, e nós como ministério apostólico, nós, nós cremos, nós... É, é, acreditamos, entendemos que a igreja precisa estar fundamentada, ela precisa estar alicerçadas nestes fundamentos, eu quero que você abra comigo em Efésios, deixa marcado Lucas, mas vá comigo, carta aos Efésios, no capítulo de número 4, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 11, carta aos Efésios, capítulo 4 verso 11, diz assim, preste atenção, e ele mesmo deu uns para apóstolos, E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus ao homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, verso 14, para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, enganam fraudulosamente, amém? Então olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui, Para que o corpo de Cristo Ou seja Para que a igreja do Senhor Para que os membros Que compõem a igreja do Senhor Para que eles cresçam De maneira ordenada Para que a igreja do Senhor Seja aperfeiçoada O que que Deus ele fez O aperfeiçoamento Para que houvesse o aperfeiçoamento dos santos Deus levantou Esses cinco pilares os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, então são cinco fundamentos básicos, que fazem com que a igreja ela venha a ser aperfeiçoada no conhecimento de Cristo, para que no Senhor ela seja edificada, só que existe um detalhe importante, esses cinco pilares, os apóstolos, Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses cinco pilares que edificam a igreja. Que aperfeiçoam o corpo. Eles também precisam de uma base. E qual é a base que fundamenta. Qual é a base que dá estrutura. Alicerce para esses fundamentos. A base é a palavra de Deus. A base é Jesus Cristo. Aqui mesmo em Efésios. Se você voltar um pouquinho. Capítulo de número 2. Veja o que a palavra vai dizer aqui Efésios capítulo 2 No versículo de número 19 Diz assim a palavra Presta atenção Assim que já não sois estrangeiros Nem forasteiros Ou seja, nós não somos estranhos Não somos gentios Mas com cidadão Com cidadãos dos santos E da família de Deus Visto que nós não somos mais estrangeiros Verso 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina Amém? Então olha o que a palavra está dizendo Jesus Cristo é a pedra fundamental Jesus Cristo é o alicerce principal Que dá base Para que aqueles cinco fundamentos fortaleçam a igreja, a fim de que a igreja seja aperfeiçoada, a fim de que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, seja maduro, não sejam mais meninos… Por que que nós não podemos ser meninos? Porque meninos, crianças, são levadas por todo o vento de doutrina. Uma criança facilmente ela é enganada. Basta a pessoa vir com uma lábia contar uma história e a criança acredita. Por quê? Porque ela é ingênua, ela é inofensiva, ela não tem conhecimento. Mas uma vez que eu estou em um ministério, que tem como base, como pedra fundamental, Cristo. E quem é Cristo? É o Senhor uma vez que eu estou em uma igreja, que tem como base principal Cristo, e que está alicerçada nesses cinco fundamentos, nesses cinco fundamentos, que é a base dos apóstolos e também dos profetas, essa pessoa ela vai ser aperfeiçoada, essa pessoa vai ser ensinada, ela vai ser alimentada, ela vai ser fortalecida, instruída, para que ela não seja enganada por nenhum vento de doutrina, na primeira carta aos Coríntios. Gostaria que você abrisse comigo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 3. Veja o que Paulo também vai dizer aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. No versículo de número 11. Porque nós vimos lá em Efésios. Que Cristo, Jesus, é a principal pedra. É o principal fundamento. E aqui Paulo ele diz. Primeira Coríntios 3, verso 11 diz. Porque ninguém... Pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. E qual é esse fundamento? Quem é esse fundamento? Esse fundamento chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a igreja, ou a pessoa, ou o homem, que não tem Cristo como a sua principal pedra de esquina. A igreja que não tem Cristo como a sua principal base. Ela não vai crescer bem ajustada no Senhor, não. Pelo contrário. O edifício ele só cresce bem ajustado em Deus quando? Quando ele está bem fundamentado na pedra que se chama Cristo. E quem é Cristo? Quem é Cristo além de Deus, além de Senhor, além de fundamento, além de pedra? Quem é Cristo. Cristo é a palavra, você pode repetir isso comigo, diga, Cristo é a palavra, Cristo é a palavra genuína, Cristo é a palavra pura, revelada, sem misturas, por isso que Ele é o fundamento, porque a base de tudo é a palavra, vamos entender, os pilares da igreja, levantados por Deus, que aperfeiçoam o corpo de Cristo, são aqueles cinco ministérios. Dos quais nós cremos, dos quais nós estamos, nós acreditamos, dos quais estamos fundamentados. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, são esses os fundamentos. E o alicerce destes pilares é quem? É Cristo, é a palavra. Jesus Cristo é a base, é o alicerce principal. Por isso que a tarefa mais importante da igreja não é entreter. Às vezes a gente vê algumas igrejas tão preocupadas com ornamentação, tão preocupadas com a dança, tão preocupadas com tantas outras coisas. E às vezes a tarefa fundamental da igreja, que é pregar a palavra, a tarefa principal da igreja, que é usar a palavra como base, a fim de que pelos seus ministérios a igreja seja edificada e venha crescer. Às vezes esta tarefa a igreja muitas das vezes deixa a desejar. Eu costumo falar aqui no mapa o seguinte: Existe uma, né? Existe um costume das pessoas de dizer: "Não, eu preciso estar numa igreja, porque se eu estiver na igreja eu vou ter a cobertura espiritual do pastor". Não, eu preciso ter uma igreja para que eu tenha cobertura espiritual. Eu costumo dizer aqui no mapa o seguinte: O mapa não é uma igreja que vai te dar cobertura, meu irmão. Se você precisa de cobertura espiritual, então o que você tem que buscar? Você não tem que buscar a cobertura em si, você tem que buscar ter um alicerce. Não existe laje se não tiver o alicerce e as paredes. Para que a laje seja colocada na casa e haja cobertura, o que é necessário? Um bom fundamento, um bom alicerce e pilares e paredes então para que você tenha cobertura você precisa de alicerce quem é o alicerce? é a pedra a pedra é Jesus e Jesus é a palavra diga glória a Deus então uma vez que você tem palavra e essa é a nossa proposta eu costumo muito dizer isso o Map não é uma igreja que vai te dar cobertura o mapa vai te dar alicerce nós vamos pregar a palavra, nós vamos te abastecer nós vamos te alimentar nós vamos pregar a palavra para que a palavra de Deus ela seja o teu alicerce e através deste alicerce que é a palavra, você vai sendo aperfeiçoado pelos ministérios, a fim de que você, a luz da palavra de Deus, venha amadurecer. E por que eu preciso amadurecer, pastor? Porque quando eu amadureço, quando eu cresço, quando eu me fortaleço, eu não sou mais levado por qualquer coisa, eu não sou levado por vento de doutrina, eu não sou enganado, eu não sou iludido. A tarefa mais importante da igreja, gente, não é entreter. A gente precisa criar uma estratégia que é para poder segurar o povo. A gente precisa criar alguma coisa para a gente poder fazer. Não, a principal tarefa da igreja não é entreter. Mas a principal tarefa da igreja é pregar a palavra. A única coisa que a gente se preocupa é pregar a palavra. A única coisa que a gente tem que se preocupar é pregar a palavra. Mas entenda, uma palavra que seja verdadeira. Uma palavra que não tenha misturas a fim de persuadir, a fim de enganar ou a fim de usurpar pessoas, uma palavra que seja uma palavra que seja verdade. Mas tem um detalhe. Uma palavra que seja verdade para que ela se transforme também em verdade, nas nossas vidas, eu quero te explicar uma coisa, eu quero que você preste atenção nisso, quando nós pregamos a palavra da verdade, o que, é que nós ensinamos? A palavra da verdade são, são, são as verdades de Deus liberadas sobre nós, só que não basta apenas nós pregarmos a palavra da verdade, as verdades de Deus, elas precisam ser verdades na nossa vida o tema da mensagem de hoje é vivendo as verdades de Deus o grande problema é que muitas das vezes, na vida de muitas pessoas as verdades de Deus não são as nossas por falta da palavra, por falta de alicerce por falta de fundamento, por falta de base as verdades de Deus muitas vezes não são as nossas pastor, mas como assim? Entenda Existem algumas verdades Que as igrejas pregam Que apesar de conhecermos Como de fato sendo as verdades de Deus Muitas das vezes essas verdades Que são verdades de Deus Ainda não são verdades Na nossa vida Por exemplo, para que você entenda melhor É verdade Que Deus cura paralíticos? Sim ou não? Você vai dizer que sim, claro Existem muitos relatos na Bíblia que falam acerca de curas maravilhosas realizadas por Deus. Então Deus curar paralíticos é uma verdade dele. É a verdade de Deus. Mas eu te pergunto, por quantos paralíticos você já orou e que foram curados? Puxa pastor, eu nunca orei por um paralítico e ele andou. Pois é. Curar paralíticos é uma verdade de Deus. Deus mas que ainda não é a nossa verdade, porque não conseguimos viver isso, você entende? É verdade que Deus realiza milagres? Sim, é verdade, mas quantos milagres você já vivenciou? Ou quantos milagres através de você Deus já operou? Pastor, nenhum. Então Deus fazer milagres é uma verdade de Deus, mas ainda não é a minha verdade. Porque as minhas verdades, elas só passam a ser as verdades, ou melhor, as verdades de Deus, elas só passam a ser as minhas verdades quando eu as vivencio. Quando eu as experimento. E para que eu possa experimentar as verdades de Deus, para fazer das verdades de Deus as minhas verdades, é que eu preciso de base, é que eu preciso de alicerce. Para que a palavra de Deus, ela venha ministrar o meu coração e me fazer amadurecer. A fim de que eu venha viver as verdades dele na minha vida. Eu preciso estar aberto. Amados, e é por isso que nesta hora nós estamos aqui pregando a palavra. É por isso que nesta hora nós estamos aqui, porque eu quero dizer para você. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. As verdades de Deus são absolutas e são tremendas para as nossas vidas, para a tua vida. Deus tem coisas tremendas para realizar em você e através de você. Só que se você não tiver uma base, se você não tiver um alicerce, e quem é o alicerce? É Cristo, porque Cristo é a pedra, Cristo é a palavra, se você não estiver fundamentado na palavra se você não estiver enraizado na vontade de Deus, você vai conhecer as verdades dEle, você até vai falar as verdades dEle, mas você não vai nunca viver estas verdades como suas, porque para que possamos experimentar as verdades de Deus que são boas, perfeitas e agradáveis, Precisamos ter o nosso entendimento renovado nele, alicerçados pelo fundamento, alicerçados pela sua palavra em nome de Jesus a cura sobrenatural será uma verdade de Deus na tua vida, a libertação da tua casa, a libertação da tua família, a restauração do teu casamento, a prosperidade todas as sortes de bênçãos que foram liberadas sobre nós através da morte de Cristo no Calvário elas serão as tuas verdades, em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida mas entenda você precisa Ter como pedra de esquina, como pedra fundamental, como base, Cristo, que é o fundamento. O fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, a pedra fundamental. Cristo precisa ser o teu alicerce. Cristo precisa ser a tua base. Para que a palavra de Deus como alicerce, venha nos aperfeiçoar, Por, Por que, que Cristo precisa ser o meu alicerce? Porque somente nele somos aperfeiçoados, então para que sejamos aperfeiçoados nele, a fim de que a palavra seja a nossa base, o que, que nós precisamos fazer? Pastora, eu já entendi, eu já entendi, para que eu venha viver as verdades de Deus na minha vida... Eu preciso ser aperfeiçoado, e para eu ser aperfeiçoado, eu preciso ter Cristo como pedra, eu preciso ter Cristo como base. Sim, você precisa. E como é que a gente faz isso? De que maneira eu consigo fazer de Cristo a minha base? O que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso? O que que eu tenho que realizar? O que que eu tenho que fazer? Qual é a postura, o posicionamento que eu preciso ter? Para que a partir de hoje a fim de que as verdades de Deus se tornem as minhas verdades, para que a partir de hoje, eu venha estar fundamentado em Cristo. Duas coisas são necessárias. E essas duas coisas que são necessárias, para que Cristo seja a minha base, para que eu seja aperfeiçoado pela palavra, e para que eu venha viver as verdades de Deus, estas duas coisas que são necessárias, Estão no texto que a gente leu Lembra que eu pedi para você guardar Duas frases que nós vimos Volta lá comigo Evangelho de Lucas Vamos para a palavra aqui Evangelho de Lucas no capítulo de número 5 Que foi o texto inicial Lucas capítulo 5 verso 3 assim E entrando num dos barcos Que era o de Simão O que Jesus pediu? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra Eu até pedi para você marcar, para você guardar isso aí Pediu para que o afastasse um pouco da terra E assentando-se, ensinava do barco a multidão Vamos entender a revelação desta palavra que Deus tem para nós Vamos entender isso pela ótica do pescador Amados Você sabe que a vida de todo pescador é onde? A vida do pescador é no mar, não é? O ambiente de um pescador é o mar, é a água. Então, tudo que nos afasta do mar, tudo que nos afasta do ambiente espiritual que precisamos estar, todas as coisas que nos embaraçam, nos impedindo de estar no ambiente propício, a gente precisa tirar da nossa vida. Sejam pessoas, sejam práticas, sejam situações. A gente precisa sair da terra. A gente precisa se afastar de tudo aquilo que nos impede de estarmos aonde Deus quer que a gente esteja. Assim como o pescador precisa estar no mar. Aonde é que eu? Aonde é que você? Aonde é que nós precisamos estar? Assim como o pescador para poder ter sucesso. Ele precisa se afastar da terra. O que a gente precisa fazer para sermos uma bênção e vivermos as verdades de Deus? A gente precisa se afastar da terra. E se afastar da terra para nós representa o quê? Se afastar das coisas deste mundo. Nos livrarmos dos embaraços que nos impedem de estarmos no ambiente espiritual. Que representa a presença de Deus em nossa vida. Você quer ver uma coisa? Abra comigo. Colossenses. Carta aos Colossenses. No capítulo de número 3. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Colossenses. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim a palavra. Preste atenção. Portanto, e essa palavra é para nós, viu? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha o conselho, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o conselho que a palavra de Deus está dando para mim para você, meu irmão se nós já ressuscitamos com Cristo, se somos novas criaturas, se fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, se já fizemos, se se o Senhor é a nossa direção, então a gente tem que pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas desta terra, para sermos aperfeiçoados pela palavra, para que a palavra de Deus seja o alicerce, a fim de que venhamos crescer em Deus bem ajustados, não dá para a gente fazer isso continuando na terra, com a cabeça nas coisas da terra, com a cabeça na vida natural, no homem carnal. Não Qual é o conselho que Jesus vai dar para Simão? Qual é a palavra que Jesus vai dar para Simão? Afasta, sai da terra. E espiritualmente falando, o que essa palavra representa para nós? sair da terra significa sair do meio das coisas que são do mundo pensar nas coisas que são de cima, que são do alto veja, versículo 2 pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra você sabe qual é o grande problema? a gente quer ser abençoado por Deus a gente quer ser aperfeiçoado a gente quer crescer, mas com a cabeça na terra nós somos do céu, olha aqui para mim, amado, por mais que você viva nessa terra, por mais que você esteja nessa terra, eu, você, todos nós, nós não somos essa terra, nós somos cidadãos do céu, nós somos o céu e vivemos na terra, então a nossa mente precisa estar voltada para as coisas que são do alto, enquanto vivermos esse mundo com as coisas, com a cabeça nas coisas dessa terra, assim como muitos cristãos tem muito cristão que não vê que não vive o sobrenatural que não vê a glória de Deus, por quê? porque é cristão, é cidadão do céu mas só pensa nas coisas dessa terra só pensa em ganhar dinheiro só pensa em ter sucesso só pensa em vencer na vida só pensa nas coisas naturais só pensa em, né? não estou dizendo para você que você não tem que trabalhar que você não tem que estudar, que você não tem que casar que você não tem que ter um amor, não! Mas amado, em primeiro lugar na nossa vida É pensar nas coisas que são de cima Porque lembre-se Você está nesta terra, mas você não é dessa terra Você é do céu Olha aqui para mim Você não é desta terra Diga, eu não sou desta terra Eu sou do céu Então primeiro na sua vida É pensar nas coisas que são do alto Eu não estou dizendo para você Que você não tem que pensar em casar Que você não tem que pensar em ter um bom emprego Que você não tem que pensar em estudar Mas a primeira coisa que você tem que pensar são das coisas que são do alto é tirar o barco da margem é sair da terra você está entendendo? Tá entendendo que Deus está falando com você, meu irmão? sair da terra é começar a cortar os laços com as coisas desse mundo tem muita gente que está na igreja mas ao mesmo tempo está no mundo está com um pezinho na igreja, um pezinho no mundo a Pessoa não consegue largar as coisas erradas não consegue largar a podridão dessa terra larga, sai da terra Sai da carne. Saia das coisas que são contrárias à vontade de Deus. Na segunda carta a Timóteo, eu quero que você abra lá. Vamos lá, vamos para a palavra. Segunda Timóteo, capítulo de número 2. Olha o que diz aqui. ó. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2. Você encontrou glória a Deus aí na tua casa, meu irmão. Da glória mesmo, viu? Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita. O que é você militar? Militar é você servir, né? Ninguém que milita, ninguém que serve. Ninguém que é ativo, ninguém que está ali, né? Na labuta, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Diga glória a Deus aí. Você foi alistado por Deus para não mais ser cidadão desta terra, mas para você ser alguém do céu. Você foi comprado por Deus para que você morresse para o mundo e vivesse para Ele. Você foi alistado, você foi comprado. Então qual é a nossa responsabilidade? É não nos embaraçarmos com as coisas desta terra para agradarmos aquele que nos alistou. Quando eu me embaraço com as coisas desta terra, eu não estou agradando aquele que me alistou. E quem foi que me alistou? Jesus. Foi Jesus que te alistou. Foi Jesus que te atestou. Foi Jesus que te comprou aqui ó, ninguém que milita, se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, sabe quando é que nós somos coroados? E o que que representa você ser coroado? Ser honrado, coroa é sinônimo de honra, sabe quando é que a gente é honrado por Deus? Não quando a gente finge que está militando. Não quando a gente finge que está servindo. Não quando a gente está com um pezinho na igreja e outro pé fora, não. Mas a gente é coroado quando militamos legitimamente. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Nós somos pescadores. Mas não pescadores qualquer. Pescadores alistados. Designados por Cristo. Cristo. Para servirmos a Deus. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer. Para a gente crescer. Como um prédio bem ajustado em Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer. Para que fundamentados em Cristo. Não sejamos enganados, iludidos. E venhamos como igreja ser abençoados. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Sai da terra. Enquanto você estiver com a Enquanto você estiver na igreja com a tua cabeça no mundo. Enquanto você estiver na igreja com o teu coração no mundo. Enquanto a tua cabeça, enquanto o teu coração, enquanto o teu corpo, enquanto a tua vida não estiver focada, direcionada para as coisas que são do alto. Você vai continuar sendo um pescador que vive na terra. Você é pescador, mas vive na terra. Que revelação tremenda. Você lembra? Isso me faz lembrar até aquela passagem, né? Acerca daquela mulher que perdeu o marido, a viúva. Estavam querendo levar os filhos dela. Ela vai até o profeta desesperado: Olha, já levaram tudo que eu tenho, agora estão querendo levar meus filhos embora eu estou com uma dívida tremenda que o meu marido deixou, não tem como pagar, e agora o que, que eu faço? O profeta chega para ele e diz, o que, que você tem em casa? Ah, eu só tenho um pouco de azeite na botija, então o profeta chega e diz, vai lá, pega esse azeite, vai nas vizinhas, cata um monte de vaso, enche, porque Deus vai fazer o azeite transbordar, e você vai pegar o azeite e depois vai vendê-lo, só que um detalhe, para você viver o milagre, Para você viver o sobrenatural Você vai entrar na tua casa E você vai fechar a porta Sobre ti E sobre os teus filhos Amém amados Entra na tua casa e fecha a porta Para o mundo Se separa, se consagra Era isso que o profeta estava falando com a mulher sair da terra significa a gente se voltar unicamente para Deus a gente focar as coisas que são do alto a gente focar nas coisas de Deus primeira coisa que Jesus falou sai da terra e a primeira coisa que Deus está falando para você nessa noite é sai da terra e o segundo detalhe também lá em Lucas, volta lá comigo, Lucas 5 Lucas capítulo 5, versículo 3: E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, ou seja, sai da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, ou oh, glórias. Faze-te ao mar alto, num serve no mar raso marras não serve, tem que ser o mar alto, e quando você chegar no mar alto, lançai as vossas redes para pescar, você sabe o que significa, o que quer dizer lugar mar alto, mar alto quer dizer lugar de profundidade, e lugar de profundidade, sabe o que significa? lugar de descobertas lugar de revelações não é todo mundo que chega no mar alto mas quando você chega no mar alto você descobre coisas, animais você descobre coisas que só no mar alto existe no mar raso você não encontra amado Deus, Ele quer te levar no profundo você entende isso? Você só vai viver o sobrenatural de Deus. Aquelas promessas, como a gente falou no início. Aquelas promessas que foram liberadas da parte de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E que estão à nossa disposição. Nós só iremos tomar posse delas quando Quando a gente crescer. Lembra da historinha que eu contei do meu filho? o meu filho queria chegar no alto ali do sofá mas ele não tem condição ainda pois é, por quê? porque ele é um bebê é uma criança que precisa crescer para tomar posse daquilo que ele vai conseguir ele vai conseguir ele vai conseguir até mais do que subir no sofá ele vai conseguir subir num monte de lugar ele vai conseguir mas ele só vai conseguir quando? quando ele crescer quando ele for aperfeiçoado E a mesma coisa somos nós, meu amado. Tem coisas que a gente só vai conseguir viver se formos aperfeiçoados. E para sermos aperfeiçoados, a gente tem que sair da terra e ir para o profundo. Glória a Deus. Somente nas profundezas que a gente vai descobrir os mistérios de Deus somente nas profundezas que nós vamos viver e que nós vamos enxergar com os nossos olhos espirituais aquilo que nós não vemos com os nossos olhos carnais pastor, mas eu não estou vendo a bênção, eu não estou vendo milagre claro que você não está vendo, você está na terra você está na margem, você não vai ver você só vai ver quando você for para o fundo, meu irmão se Pedro não saísse da terra e não fosse para o mar alto ele não iria ver o sobrenatural E tem coisas que a gente só vai ver acontecer na nossa vida. Tem coisas que a gente só vai viver na nossa vida se a gente sair da margem e for para o profundo. Enquanto a gente insistir em ficar na margem. A gente vai ser aquele crente mediano, sabe? Que vai na igreja, dá glória a Deus com essa palavra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E vai continuar vivendo uma vida de mesmices. Pastor, mas mar alto é lugar de instabilidade. É sim. Mar alto é lugar de instabilidade. Não é fácil manter lá não. Mar é lugar de tempestade. É lugar... Às vezes o tempo está bom aqui, né? Às vezes em terra está um sol lindo e rachar. Mas em alto mar está tendo uma tempestade tremenda. Pois é. Mar alto é lugar de instabilidades. Mar alto é lugar de tempestades. Só que Mar Alto é lugar aonde vemos a glória de Deus. Você quer tomar posse daquilo que já é teu, mas que você não tem conseguido com as tuas próprias forças? Você quer? Pastor, eu quero. Então de posse desta palavra que você está recebendo agora, que você venha tomar uma atitude você venha tomar a atitude de sair da terra. Que você venha tomar a atitude de ir para o mar alto. Pastor, e como é que eu começo a fazer isso? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar, pastor? Para sair da terra e ir para o mar alto. O início beabá da coisa. É fazer de Cristo o quê? O teu? Alicerce. A tua base, Lembra? O fundamento é crise, não pode pôr outro. Enquanto o teu fundamento for o dinheiro, meu irmão, você vai continuar vivendo uma vida mediana. Enquanto o teu fundamento, enquanto a tua base for a tua estabilidade, forem as coisas, enquanto você continuar nessa, com as coisas dessa terra, envolvida com as coisas, envolvido com as coisas dessa terra você vai ficar que nem o povo de Israel no deserto né? você vai ficar rodando, rodando, rodando rodando, andando se cansando, gastando energia, gastando tempo e não indo para lugar nenhum amado crente que só vive na margem sabe aquela pessoa que só fica molhando o pezinho na água é o camarada que não sai da terra, só fica na margem. Pois é. Crente que vive na margem, não vive as verdades de Deus. Amém? O que é o sobrenatural? São as verdades de Deus, lembra? É verdade que Deus cura, ressuscita. É verdade que Deus prospere. É verdade que Deus abre porta. É verdade que Deus ressuscita amor. Tudo isso é verdade de Deus. Mas não é verdade na minha vida, pastor. Por quê? Porque você só vive na terra. Deus Ele quer que as verdades dele tornem-se as suas verdades. Sabe aquela coisa de você dizer assim, não, Cristo faz milagres. E Cristo faz milagres não é só porque eu li na Bíblia não, é porque eu sou um milagre de Deus. É isso que Deus quer. Olha, Cristo é poderoso para transformar a, a maldição em bênção. Não só porque eu li na palavra, mas porque a minha vida era uma vida maldita. E Deus me abençoou, Deus me mudou, Deus me transformou. É isso que Deus quer. É viver o sobrenatural. É Deus, é Deus ser o Deus, a provisão na tua vida, como foi na vida de Simão. Simão ali, ele viu Jesus sendo provedor na vida dele. Mas ele só viu porque porque ele saiu da margem e foi para o mar alto quando você faz de Cristo a tua base quando você faz da palavra o teu alicerce quando você sai da margem e vai para o profundo as verdades de Deus passam a ser as tuas verdades você passa a viver o sobrenatural você amadurece você é aperfeiçoado como o corpo de Cristo você cresce e ao crescer Você toma posse daquilo que é seu. Para a gente terminar essa mensagem. Eu quero que você abra comigo no livro do profeta Ezequiel. Essa é para a gente encerrar. Ezequiel capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel capítulo 47 versículo 3. E com esta palavra. Eu quero encerrar essa mensagem. Mas eu quero que você tome posse disso que você vai ouvir. Disso que você está ouvindo. Ezequiel 47, verso 3, assim. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Enquanto a água não subia, ele só media. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais mil. E me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Você sabe por que, que Deus quer nos levar às águas profundas? Você sabe qual é a razão de Deus? Você sabe por que, que é nas águas profundas que a gente vê a glória de Deus? Você sabe por que, que são nas águas profundas que Deus se manifesta? Você sabe por quê? Porque na água rasa, meu irmão, é você que está no controle. Quando você é um crente mediano de água rasa, que vive na margem, quem controla é você, são os teus pés. Quando você é um crente que só permite que a água chegue nos joelhos, é você que está na direção, no controle. É você que manda, é você que coordena. Quando você é um crente com água nos lombos, é você que anda, é você que coordena, é você que está no controle. Agora, quando você vai nas águas profundas... (risos) Não é você que controla, mas é Deus que controla você. Não é você que determina a direção, mas é a força da maré que te leva para onde ela quer. Quando você vai para as águas profundas, Deus é quem passa a estar no controle da sua vida. E aí que tudo acontece. Talvez você está nos vendo agora. Talvez você está nos ouvindo agora. E por te faltar tudo isso que a gente pregou. Por faltar a você ter uma base sólida em Cristo. Por faltar em você ter Jesus como alicerce da sua vida. Talvez você não tenha sido aperfeiçoado. Você tenha sido um menino num corpo de homem uma pessoa que sem direção, pastor como é que é um menino no corpo de um homem? é uma pessoa que tem instrução, é uma pessoa que tem, é, é, que tem capacidade de pensar, mas que não consegue ter direção para nada pastor eu sou um homem, eu sou uma pessoa instruída, eu tenho curso, eu tenho diploma, eu tenho estudo mas eu me sinto perdido, pois é, você é um menino no corpo de um homem o homem sem Deus é como um menino no corpo de um homem que precisa ser aperfeiçoado para ter direção Talvez por você não ter essas coisas você tenha sido esse menino que tem sido que tem vivido uma vida sem perspectivas. Mas olha a palavra que Deus está trazendo para você. Se você estava precisando de uma resposta da parte de Deus para a tua vida, está aqui a resposta. O que eu preciso fazer, pastor? Você tem que sair da margem, você tem que ir para o fundo. Você tem que olhar para as coisas dos céus e não olhar para as coisas da terra. Você precisa deixar que o rio de Deus conduza você e não as tuas pernas e não a tua força. Você precisa ser aperfeiçoado por Deus para que de menino você passe a ser um homem, você passe a ser uma mulher de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, o primeiro passo é você fazer de Jesus Cristo a tua base... o teu alicerce... o teu principal... fundamento... Cristo é a principal... pedra de esquina... diz em Efésios 2... aonde o edifício... bem ajustado... ele cresce... no Senhor... primeiro passo... é entregar a vida para Jesus... É confessar Jesus Cristo. Como teu único Senhor. E como teu único Salvador. Puxa pastor, eu já tive tantas oportunidades para isso. Eu já visitei tantas igrejas. Eu já ouvi tantas pregações. Pastor, mas eu nunca entendi a palavra da forma que eu estou entendendo agora. Quantas oportunidades eu perdi. Pois é, mas Deus está te dando mais uma agora. Não desperdice essa chance. Entrega a tua vida para Jesus, é o primeiro passo. Somente quando você entrega a vida para Jesus é que você começa a fazer de Cristo a tua base, o teu alicerce. E a mesma coisa para quem está afastado. Ô oh, pastor, um dia entreguei minha vida para Jesus. Um dia, pastor, eu confessei Jesus como meu Salvador, mas aí vieram as lutas, vieram as dificuldades, vieram os problemas... Quando eu dei por mim, eu me afastei do caminho. Estava olhando demais para as coisas desta terra. Estava olhando de menos para as coisas que são do alto. Não afastei meu barco. Eu era de Jesus, mas não afastei meu barco da margem. Não tirei meu barco da terra. Pois é. Tendência é a gente se esfriar. Quer. Quer ser reavivado. Quer ser reativado. Quer ser. Quer ser renovado por Deus. Eu quero, pastor. Então volta para Jesus. Então você que me vê agora que está afastado, ziado ou desviado, Ou você que me vê agora e nunca entregou a tua vida para Jesus, mas quer fazer isso agora, eu quero fazer uma oração por você. Eu não vou orar para Deus abrir a porta. Não vou abrir para Deus te dar a chave da vitória. Eu não vou abrir orar para Deus te dar a benção. Não, não vou orar nada disso. Eu vou orar para que a partir desse momento, ao receber a Cristo, ao se reconciliar para ao se reconciliar com ele, ele passe a partir de hoje a ser a tua base, o teu alicerce. Porque se Cristo for a tua base, eu não preciso pedir nada mais para você. Porque uma vez que Cristo é a nossa base, que a palavra é a nossa base, as bênçãos do Senhor é que nos alcançarão. Feche os teus olhos aí onde você está. Coloque a tua mão sobre o teu coração, curve a tua cabeça. E com os seus olhos fechados, olhe comigo dizendo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra. E eu compreendi Jesus, que para ser um edifício bem ajustado no Senhor, para ser alguém maduro, E aperfeiçoado em Deus. Eu preciso em primeiro lugar. Fazer de Jesus Cristo a minha base. O meu alicerce. Quando Jesus é a minha base. O Senhor Deus é a minha cobertura. E é por essa razão Senhor. Que ao ouvir e crer. Eu estou agora te confessando, me reconciliando e reconhecendo que só Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu recebo agora em meu coração e na minha vida e faço dele a minha pedra de esquina. O meu alicerce a partir de hoje em nome de Jesus continua com os olhos fechados deixa eu orar para você agora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi ministrada foi pregada e aqui está Senhor, a direção que talvez esta pessoa tanto precisava aqui está Senhor, a resposta Que tanto essa pessoa buscou do céu. E hoje ela encontrou. Não dá para crescermos bem ajustados. Não dá Senhor para vivermos o sobrenatural. Vivendo uma vida à margem da tua vontade. Não dá Senhor para vivermos experiências sobrenaturais. E nos apossarmos daquilo que já é nosso por direito. Se não crescermos bem ajustados em Deus e é por isso que esta pessoa entendendo esta necessidade ela está agora não resistindo mas se rendendo ao Senhor por isso Pai essa pessoa que está entregando a vida para Jesus agora essa pessoa que está se reconciliando com Jesus agora tome-a em tuas mãos que a partir desse momento que ele, que ela não esteja só mas que o Senhor seja com eles que o Senhor os guarde que o Senhor nos livre, que o Senhor seja o alicerce, a base desta pessoa a partir de agora, e o mais importante, que o Senhor escreva o nome dele e o nome dela no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus,